0: So, herzlich willkommen zum heutigen Vertriebschini-Podcast. Mein Name ist David Airian und heute wurde ich dazu genötigt, einen Podcast über... Red Flags bei Menschen aufzunehmen. Warum genötigt? Ich sitze hier gerade, ich habe eigentlich in einer halben Stunde den nächsten Termin und ich habe eine Schulung diese Woche gehalten, intern und viele Leute fragen immer so ein bisschen danach, Ja, was, was erzählt ihr euren Leuten eigentlich immer wieder in euren internen Schulungen und so weiter und so fort und ich habe diese Woche eine Schulung über Red Flags bei Menschen gegeben, weil es vor allen Dingen um den Bewerberprozess geht, aber es ist auch ein allgemein gegenwärtiges Thema, weil <lacht> wir sind nun mal alles Menschen, wir interagieren jeden Tag mit Menschen und eine Grundlage zur Beurteilung von Menschen ist immer eine relevante. Das heißt, es ist für jeden Menschen, der mit Menschen zu tun hat und nicht gerade den ganzen Tag nur am PC sitzt und irgendwelche Codes programmiert, ist das auf jeden Fall ein sehr relevantes Thema. Und deswegen hat unser Marketingteam, aber auch einige Kunden immer wieder danach gefragt, hey, ja, wie beurteilt ihr eigentlich Menschen? Wonach und nach welchen Kriterien stellt ihr welche ein? Ich würde das Thema in diesem Podcast heute ein bisschen allgemeiner halten und nicht zu spezifisch darauf eingehen. Es gibt eine fundamentale Methode, die ich immer wieder nutze und sie unterliegt einer grundsätzlichen Studie bzw. einer Statistik und zwar 90% von Kommunikation ist nonverbal. So, das ist erst eine These, die muss man jetzt erstmal für sich akzeptieren. 90% von Kommunikation ist nonverbal. Das heißt, wenn wir mit Menschen interagieren Tag für Tag, dann sind die Worte, die sie wählen, relevant, aber nicht Ausschlag geben, beziehungsweise diesen Ausschlag geben, aber nicht so stark gewichtet, wie wir denken. Jeder kennt wahrscheinlich die Beispiele, wo Leute andere Dinge machen, als sie eigentlich gesagt haben und so weiter und so fort. Also es gibt immer wieder Situationen, mit denen man konfrontiert wird, wo Menschen sich anders dem gegenüber verhalten, was sie eigentlich zugesagt haben oder worüber sie gesprochen haben. Jeder kennt diese ganzen Neujahrspumper, die dann sagen, ja, ich werde jetzt mein Leben verändern, ich werde jetzt hier, keine Ahnung. Fitness durchziehen oder ich werde mir erst mehr auf meine Gesundheit achten. Ich werde dies machen, ich werde jenes machen und dann am Ende des Tages machen sie es drei Wochen und dann ist das Ding durch. Ich habe selber schon sehr, sehr viel Erfahrung mit Menschen gemacht, Tag für Tag gefühlt noch, die andere Dinge machen, als sie eigentlich zusagen. Das ist ein fundamentales Problem und das, das macht auch viele Leute fertig, weil viele Menschen verlieren dann so ein bisschen die Hoffnung in ihre Mitmenschen und denken sich so, ja, alle Menschen sind blöd und dies und jenes. Und ich kann euch eine Sache sagen. Die beste Methode, an der ich mich bediene, ist, Menschen anhand ihrer Vergangenheit zu beurteilen. Vor allen Dingen muss man sich eine Sache vorstellen. Nachdem ein Mensch 16, 17, 18 Jahre alt ist, ist sein Wertesystem und sein Charakter grundsätzlich schon eigentlich in vollen Zügen entwickelt. Natürlich kommt noch so ein bisschen was und sowieso ein Großteil unseres Charakters ist eh genetisch und in den ersten fünf Jahren unseres Lebens und so weiter und so fort. Aber mit 17, 18 hat jeder schon so seinen Wertekompass für sich definiert. Das heißt, danach wird sich nicht mehr viel ändern. So. Und um Menschen zu beurteilen, gibt es eben die folgende Strategie, du fragst nach ihrer Vergangenheit. Deswegen sind Lebensläufe immer cool, deswegen sind eben so Persönlichkeitstests immer ganz cool, weil es die vergangenen Handlungen und vergangenen Glaubenssätze versucht irgendwie rauszukriegen. Und ich gebe euch jetzt mal einige Beispiele, an denen man das machen kann. Und vor allen Dingen, ganz wichtige Randnotiz noch dazu, die nonverbalen Signale und Indikatoren sind hierbei noch entscheidender als das, was diese Menschen eigentlich als Worte von sich geben. Ich gebe euch ein Beispiel. Wenn jemand vor mir sitzt und im Bewerbungsgespräch ist als Beispiel oder egal, ob ich ihn gerade kennengelernt habe oder was auch immer, auf jeden Fall in einem neuen Kontakt mit einem Menschen und dieser Mensch anfängt schlecht über die nächsten Menschen aus seinem Umfeld zu sprechen, dann ist er für mich raus. Ob er sich bei mir bewirbt, ob er mein Freund werden möchte, ob ich gerade mit ihm in Kontakt stehe. Das ist ein Mensch von wenig Respekt und von wenig Anstand. Ich sage euch warum. Wenn jemand zu einer Person, wie zum Beispiel seinem Vater, seiner Mutter, seinen besten Freunden, über diese Person mit einer fremden Person schlecht spricht, dann sagt das so einiges über diese Person aus. Und das ist, das ist wieder ein nonverbales Zeichen. Hier muss man so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, weil ich denke mir, wenn ich jemals eng mit dieser Person sein werde, dann wird er genauso mit Fremden schlecht über mich sprechen, wie er es gerade über die engsten Personen aus seinem Umfeld macht. Ey, der größte Trugschluss ist, wenn Menschen anfangen, mit anderen Menschen über ihre nächsten Leute zu lästern. Das Problem ist, das fühlt sich dann immer cool an, weil dann hat man auf einmal einen gemeinsamen Feind, man hat eine gemeinsame Grundlage, weil sich über Menschen abzufacken ist immer cool. Das macht irgendwie auf eine gewisse Art und Weise, auch wenn es niemand aussprechen möchte, macht das irgendwie Spaß. Es macht Spaß, sich über Leute aufzuregen. Es macht Spaß, schlecht über Menschen herzuziehen. Es macht Spaß. Und viele Leute denken dann so, ja geil, Mann, ich bin voll auf einer Ebene mit dieser Person und so, wenn wir, uns, wenn wir einen gemeinsamen Feind haben und so weiter und so fort, was viele aber nicht verstehen. Bei der nächstbesten Situation wird dieser Mensch genauso auf dich scheißen, wie er gerade mit dir über eine andere Person geschissen hat. Wenn jemand in der Lage ist, schlecht über seine Eltern zu sprechen, vor dir, dann sei dir sicher, du bist ein Niemand, dass er nicht auch schlecht über dich sprechen wird. So, und das sind halt alles so Sachen. Und ich gebe euch jetzt mal ein paar Indikatoren. Die Wortwahl, der Umgang mit Personen aus engstem Umfeld, die Sprache, die Rhetorik, die Handlungen, die er in der Vergangenheit vollzogen hat und so weiter und so fort. Das sind alles Indikatoren, die nonverbal sind zum Teil. Und die unglaublich viel Aufschluss über die Persönlichkeit eines Menschen herausgeben. Das heißt, weiteres Beispiel, wenn eine Person vor mir sitzt und sagt, ich bin ehrgeizig, ich aber in seiner Vita und in seinem Leben keine Positionen oder Punkte gefunden habe, wo diese Person Ehrgeiz gezeigt hat und sie ist schon 25 Jahre alt, dann ist das einfach nur seine Wunschvorstellung und nicht die Realität, das heißt, es ist keine ehrgeizige Person, weil eine Person, die ehrgeizig ist und Fähigkeiten sind angeboren, zum großen Teil, dann wird er diese Fähigkeit irgendwann in seinem Leben schon mal unter Beweis geschlagen. Selbst wenn er in seinem Leben ehrgeizig irgendwelche Pokémon-Sticker gesammelt hat. Äh, wisst ihr, was ich meine? Also Ehrgeiz muss sich nicht nur definieren an beruflichem Erfolg. Ich kenne super viele Menschen, die sind ultra ehrgeizig, wenn es um Videospiele geht aber total faul, wenn es ums echte Arbeitsleben geht. Das sind trotzdem ehrgeizige Menschen. Also ich glaube, man versteht, worauf ich hinaus möchte. Das heißt, gewisse Fähigkeiten und Werte wurden in der Vergangenheit immer irgendwie schon mal definiert. Und, und das Witzigste ist, man kriegt das auch in gegenwärtigen Gesprächen raus. Weil Menschen können niemals länger als eine kurze Sequenz Schauspielern. So Und wenn du mit jemandem sprichst, und über ganz normale Themen sprichst, über Gott und die Welt, aber insbesondere über relevante Indikatoren wie über seine Familie, über seine Vergangenheit, über seine Freunde, über seinen alten Arbeitgeber, über relevante Beziehungen, dann gibt dir das ultra viel Aufschluss über seine Persona. Weil wenn dieser Mensch gewisse Fähigkeiten und gewisse Werte trägt mit sich, dann wirst du diese Werte rauslesen können aus diesen Bereichen. Das ist übrigens für Bewerbungsgespräche, ich liege das jetzt einfach mal, ist das für mich ein relevanter Indikator, weil wir suchen nach Menschen, die wertetechnisch gut zu uns passen. Ich suche nicht nur nach den Besten, der Besten, was die Kompetenz angeht. Weil Kompetenz kannst du bei mir lernen. Kompetenz kannst du bei mir lernen. Wenn du die nötigen Werte und Fähigkeiten hast, dann kannst du den Rest bei mir lernen. Du musst dafür nicht keine Ahnung, unbedingt bei McKinsey vorher gearbeitet haben oder bei KPMG oder bei PwC oder wo auch immer, sondern Kompetenzen kannst du bei mir lernen. Das was du aber, was ich dir nicht beibringen kann ab einem gewissen Alter, sind deine Werte und die Fähigkeiten sind auch zum gewissen Teil angeboren. Deswegen kann ich das nicht mehr ändern. Ich suche nicht nach Dingen, die ich noch ändern muss, sondern ich suche nach einer Basis, nach einer Grundsubstanz, die schon ready ist, die fertig ist, die ich auch nicht mehr ändern kann und gebe euch dann unsere Kompetenzen. Kompetenzen kannst du lernen, wenn du nötigen Fähigkeiten und Werte hast. Aber das mal als Grundlage. Das heißt, um den Kreis zu schließen, die Vergangenheit gibt uns unglaublich viel Aufschluss darüber, wie Menschen sich in der Gegenwart und in der Zukunft verhalten werden. Und macht nicht den Fehler und lasst euch von euren Emotionen leiten oder von situativen Momenten, wo Menschen euch kurz sympathisch sind, sie aber eigentlich super viele Tabus begangen haben in ihrer Vergangenheit. Glaubt mir, egal wie sympathisch oder eng sich eine Beziehung anfühlt mit einem Menschen, den ihr gerade kennengelernt habt, seine Aktionen aus der Vergangenheit und wie er über Menschen redet, wie er über gewisse Themen redet, wie er über äh, generell, was, was so seinen Wertekompass definiert. Das ist das, worauf ihr achten müsst. Und diese Dinge die könnt ihr überschauen. Das heißt, das ist keine Magie, das ist kein Mikroexpressionen lesen. Das ganze Thema, Menschen einschätzen, geht ja noch viel weiter. Dann gibt es noch Menschen, die sind super gewieft darin, sich gut zu verkaufen. Man hatte mal den Eindruck, boah, das sind irgendwelche Übermenschen, die haben noch nie einen Fehler in ihrem Leben gemacht und so. Und ah, ihre Vita zeigt auch genau das und so weiter und so fort. Es geht noch wesentlich weiter. Es geht noch weiter in das, das Lesen von Mikroexpressionen. Es geht weiter in die Mikroanalysen und so weiter und so fort. Super viele Methodiken, auf die ich jetzt gar nicht eingehen muss, weil... Aus den Rahmen sprengen würde. Es ist erstmal einfach, wirklich eine kleine, aber feine Bedienungsanleitung. Schaut euch an, wie dieser Mensch in seiner Vergangenheit war. Schaut euch die relevanten Beziehungen um diesen Menschen herum an. Schaut ihr seine Träume an und schaut ihr an, wo er hin will und wie er sich gerade jetzt verhält. Nicht wie er sich in den nächsten fünf Tagen verhalten möchte, sondern wie er sich jetzt gerade verhält und ihr werdet schon eine wesentlich bessere Grundlage haben, um diese Menschen besser beurteilen und einschätzen zu können. Und als letzter Punkt, wie gesagt, macht nicht den Fehler, lasst euch von Worten verführen, versucht wirklich einen großen, großen Teil auf nonverbale Signale zu achten. Das heißt, wenn jemand sagt, hey, du bist mein Bruder und ich gönne dir alles und seine Stimme geht runter dabei und sein Gesicht verzieht sich ungewollterweise dann kannst du mir glauben, der Bruder wünscht dir nicht alles Gute, sondern der ist eigentlich wahrscheinlich ziemlich neidisch und wird sich eher über deinen Erfolg abfacken, als sich darüber zu freuen. Einfaches Beispiel, aber das ist also so ein großes Thema, damit hatte ich lange lange Zeit zu kämpfen. Ich habe immer so gedacht, ja, aber der meint es doch so und der sagt das doch und so, nein, ist Bullshit, Mann. Achte auf die nonverbalen Zeichen, weil Kommunikation ist 90% nonverbal. Ja, vielen Dank, wenn du bis hierhin zugehört hast. Es ist ein bisschen intensiver und ein bisschen schwieriger durchzukauen, dieses Thema. Aber das ist wirklich ein großer, großer Segen, wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt. Wie gesagt, das Thema geht noch viel tiefer. Wenn ihr etwas, wenn ihr noch tiefer in dieses Thema eintauchen möchtet, dann schreibt mir gerne privat auf Instagram oder auf WhatsApp oder wo auch immer. Meine Nummer ist, glaube ich, sogar frei zugänglich. Ja, ist es. Ja, und ansonsten, ja, schaut, dass ihr dass ihr das vielleicht so mit in euren Alltag integrieren könnt. Irgendwann wird es ein Automatismus. Ich weiß, am Anfang ist es ein bisschen schwierig. Es ist ein bisschen anstrengend, die ganze Zeit analytisch unterwegs zu sein. Aber glaubt mir, ab einem gewissen Punkt wird das ein Automatismus. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Schreibt uns gerne, beurteilt, kommentiert, macht was auch immer notwendig ist, um den Algorithmus zu pushen, falls es überhaupt einen gibt auf Spotify und Co. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.